I dag, der har jeg lyst til at stille dig et spørgsmål, som jeg har hørt igen og igen i en sang, i en julesang. Hvordan skal det dog gå? Hvordan skal det dog gå? Lille store verden, hvordan skal det dog gå? Kaos, krig og uvenskab, hvem har du at stole på? Lille store verden, mærker du mon også en smule ro ved vintertid, et øjeblik, hvor vi ikke slås. Selv en fjende kan blive en ven i denne tid, hvor man ser verden som et barn igen. Det er det, der er med december. Det får mig til at tro på, at der kan være håb selv for mennesker, når vi gør alt for dem, vi elsker. Sådan synger Rasmus Sebak i en sang, som mine drenge har kastet sin kærlighed på, så jeg er klar til at komme til juleaften, så vi kan komme videre. Men spørgsmålet er vel rigtigt nok, og det hersker nok i mange af os. Det er måske et spørgsmål, du har stillet i løbet af det sidste år, hvor der igen er sket verdens omvæltende ting. Hvordan skal det dog gå? Det er som om, det er blevet tydeligere for os alle sammen, at inden i os bor der et håb og et ønske om et mirakel. Bare lige lidt. Bare, et, bare lige til mig, i min lille verden, i mit liv. Bare et lille mirakel. At Gud han gør noget der. Et mirakel. Altså herligt nyt. Noget uforudset. Noget, der bare bringer glæde. Noget, der ikke var før. Gud, vil du ikke gøre det ind i mit liv? Ind i min situation? Og ja, herligt nyt, det kan være mange ting. Omkring ved 18-tiden, så er der rigtig mange argentinere, der håber på herligt nyt for en 35-årig fodboldtrollmand. Herligt nyt vil være, at han for første gang løfter et trofæ, som han ikke har fået lov at løfte før. Det vil være herligt nyt for ham. Eller i Kiev, hvor min kollega Marina, hun prædiker cirka nu. Hvor de... Hvis de er herligt nyt, det er, at der er strøm og varme, og at missilerne de holder op med at flyve ned over hovedet op på dem. Eller som der står på et hjerteønske fra et barn, et 14-årigt barn fra Åbe Højgaard, et hjerteønske, som hænger herude. Hun ønsker sig, og det der vil gøre julen herlig for hende, det er en ny vinterjakke. Herligt nyt kan være mange ting. Store og små ting. Hvad er herligt nyt for dig? Hvad vil være herligt nyt dit julemirakel? Er det ordene, du er ansat? Eller du er ikke fyret? Er det ordene, du er optaget? Er det ordene, ja, vi skal da giftes? Er det ordene, medicinen har virket? Er det ordene, jo jo mor, vi kommer hjem til jul? Er det ordene, yes, der er kommet en ny regering? Nej, vi tager lige en måling. Nej, okay. Det var, det var måske. Det er alt sammen herligt nyt, afhængigt af, hvem vi er. Problemet er, at det er skrøbeligt, momentant og menneskeligt det hele. Det kan gå i stykker. Og fjerde advendt, de tekster, vi skal fordybe os i i dag, de peger os i retning af noget virkeligt, noget vedkommende og noget vejet herligt nyt. Og vi begynder i profeten Esajas, som kom med herligt nyt mellem år 690 og 760 før Kristus. Han siger sådan her. Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. 
Han forkynder fred. Han bringer godt budskab og forkynder frelse. Han siger til Sion, din Gud er konge. Hør, dine vægter løfter rysten, de jubler i kor, for med egne øjne ser de Herren vende hjem til Sion. Bryd ud i jublende kor, Jerusalems ruiner. For Herren trøster sit folk, han har lystkøbt Jerusalem. Herren har blottet sin hellige arm for øjnene af alle folkene. Hele den hvide jord skal se, hvor Guds frelse. Amen. Isaias, profeten, skriver ind i sin tids store problemer til sit folk. Han ved ikke, at vi andre kan få lige så meget håb og trøst ud af teksterne her et par tusind år senere, men han skriver til dem i deres liv. Deres situation kan beskrives med ord som krig, fattigdom, undertrykkelse, tvangsdeportation, en nations opløsning. Der er meget, der ikke har ændret sig på 2700 år, var. Israel døde med imperier, der ville bestemme. Assyrerne, Ægypterne, Babylonerne, Perserne, Makedonerne og Grækenland. Og til sidst Romeriet. Imperier, der bekrigede dem, undertrykte dem, deporterede dem og kontrollerede dem. Og det er ind i den håbløse situation med nogen, der har taget magten fra dem, indflydelsen fra dem, destrueret deres samlingspunkt, at Esajas skriver de her ord. Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forkynder godt nu, nyt. Midt i undertrykkelsen, midt i mørket, så prædiker han om herlige nyheder. Han taler om, at vi kan høre fodtrinene af ham, der kommer med godt nyt. Der er noget, der er ved at ske. Der er noget nyt på vej. Tingene er ved at ændre sig. Og hvis vi læser efter i den her digteriske udgave af Esajas' profeti, så ser vi fire ting. Han siger, at vi skal håbe og glæde os over godt nyt, der er på vej. Herlige nyheder til dit liv. Guds fred er på vej. Guds befrielse, hans frelse er på vej. Guds nærvær og ledelse er på vej. Guds genoprettelse er på vej. Og lad os tage dem stykkevist. For måske resonerer de mere, end vi lige umiddelbart tror, end i vores almindelige leverpostejsfarvede, ah, lidt mere julekagefarvede liv lige nu. Fred. Isaias forkynder at der er godt nyt på vej til dig, der savner fred. Gud kommer for at give fred. Midt i en verden, der er fuld af konflikter og krig, hvor lande slås, hvor grupper i samfund og befolkninger ser hinanden som modstandere, ikke vil lytte og kansler hinanden frem for at lytte og finde fællesskab. Op til jul, hvor flere familier end nogensinde oplever spændingerne, der er ved at rive det hele fra hinanden, fordi vi har så høje idealer om, hvad julen derhjemme skal være. Der kommer han og siger, der kommer fred nu. Jeg kommer med fred. 
Guds fred er på vej. Befrielse. Det gode nyt er, at du kan blive fri. Gud kommer for at befri dig. Hvad er du fanget af? Det kunne være en form for undertrykkelse. At skulle leve op til urealistiske samfundsforventninger. Måske skal du befries fra dårlig samvittighed og skyldsfølelse. At ansvaret for dine sønner, dine fejltrin, kan du lægge over på ham, der kommer. Måske har du brug for at blive fri fra fordømmelse, enten fra andre eller fra den, der er bedst til at fordømme os, nemlig os selv. Gud kommer for at befri. Eller Guds nærvær. Isaiah siger, Gud er konge, han kommer. Herren vender hjem. Guds nærvær er på vej. På den tid af året, hvor ensomhed fylder langt det meste. Alle andre måneder har intet på december i forhold til mennesker, der føler sig ensomme. Der hører vi, at Gud kommer for at være nærværende. For at skabe jubel. For at blive kongen, der leder os. Martin Luther han siger et sted, at hvad hjælper det, at Jesus blev født og lagt i en krybbe i Bethlehem, hvis han ikke fødes ind i vores hjerter? Hvis han ikke kommer helt tæt på, kongen kommer ikke kun i form af, at Gud genindtræder i sin verden. Han træder helt tæt på, men kongen kommer til dig, hvis du vil det. Han vil bo hos dig, i dig. Helt tæt på. Præcis som Elinor lige har erfaret det. Gud er helt tæt på. Isaiah siger, at Gud han kommer for at genoprette det ødelagte. Det er der brug for. Der er så meget, der er ødelagt. Relationer, der er gået i stykker. Lande, der er smadret. En natur i ubalance. Kroppe, der bliver syge, der syner hen. Eller midt imellem. Gud kommer og trøster og løskøber og genopbygger sin verden, siger Isaias. Han taler til ruinerne af en stor kongeby. Han taler til ruinerne af et tempel, hvor Guds herlighed og fylde plejede at være, men nu er i stykker. Han taler til en nation, der har mistet sit samlingspunkt og siger, en dag vil de her ruiner juble. Hvordan jubler ruiner? Ved at blive genopbygget. Han taler til et folk i sorg. Måske er du i sorg. Måske er du fyldt af sorg, enten over noget, der er sket, noget du frygter vil ske. Han taler til nogen, der har brug for at blive løskøbt. Og Isaias' budskab er, at der kommer en budbringer med godt nyt, som er vejet, som er vedkommende, som er virkeligt for dig. Den anden tekst, som vi den her søndag hører fra, er fra Johannes evangeliet. Jeg vil ikke læse den op. Men den handler om Johannes døberen, som hvis du også var her sidste søndag, der fik du også introduceret Johannes. Der var det især Johannes døberen i sin tvivl, i sin usikkerhed. 
I dag der er det Johannes i sin primære rolle som forkynderen, budbringeren af godt nyt. Johannes, der på sin tid var en kendis, en influencer, en meningsdanner, et orakel, en folkelig, samlende person. En, der virkelig havde indflydelse, fordi folk følte sig draget af ham. Og da magthaverne kommer til ham og siger, er du den, vi venter på? Kan vi bruge dig i mit politiske program? Kom lige med ind til regeringsforhandlingerne. Vi skal lige se, hvad der sker her. Så siger han, det er ikke mig, I venter på. Jeg er ikke Kristus. Det er det første, han siger. Jeg er ikke Kristus. Det næste, han siger, det er, jeg er en, der råber i ørkenen jævn herrens vej, som profeten Isaias har sagt. Og det sidste i den samtale, han siger, er, jeg døber med vand, men iblandt jer står en, som I ikke kender. Han, som kommer efter mig, og hans skoram er jeg ikke værdig til at løse. Vi har brug for flere mennesker af den her slags. Flere mennesker, som på trods af deres x-faktor, deres talent, deres karisma, ikke peger på dem selv som løsningen og frelseren. Ham, der har den gode løsning. Hende, der kender vejen. Et menneske, der tager det hele og siger, jeg er ikke befrieren. Jeg har min rolle. Jeg er ikke den, I venter på. I kan ikke forvente alt godt fra mig. Jeg vil ikke være med. Jeg har en opgave, og det er at pege og råbe, han er her. Han er her. Ham du venter på. Ham med herlige nyheder til dit liv. Han er her. Kender du ham? Han vil gerne være kendt af dig. Johannes, han siger, se, der er noget her, der er værdigt din opmærksomhed. Der er værdigt din tillid, dit hjerte. Han er her for dig. Ordet er blevet kød, har taget bolig i blandt os. Vi har set hans herlighed. En herlighed, som den enborne har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Han er her. Immanuel er kommet. Gud er hos os. Det er de herlige nyheder på fjerde søndag i advent. Gud er hos os. Midt i et rodet, mudret, kompliceret liv med op- og nedture, med sejre, med fiaskoer. Gud er kommet helt tæt på. Han kunne ikke holde sig væk. Jeg elsker den her lille novelle af den britiske forfatter Dorothy Sayers. Ikke fordi det er en speciel god historie, den er lidt for romantisk for min skyld, men hun har skrevet den her novelle, hvor hun beskriver en forfatter, der bliver så vild med en karakter i sin bog, at forfatteren skriver sig selv ind i historien. Simpelthen bare for at danne par med den hovedperson, hun har kreeret i sit univers. Ja, det er kompliceret. En forfatter, der skriver om en forfatter. Jeg ved det godt. Men det er en hyggelig og sjov fortælling, og den vidner om Gud. En Gud, som er så vild med sit skaberværk, med sine mennesker, at han skriver sig selv ind i historien. Han er her. Immanuel er kommet til os. Midt i vores ensomhed, vores fangeskab, vores kampe, vores krige, midt i vores ødelagte verden, så er Gud kommet. Og han har gennemgået alt, hvad du står i. Alt, hvad du kommer til at stå i. Han kender din situation. 
du kan relatere til ham. Han er kommet. Gud er kommet tæt på. Og endnu mere herligt er det, at han er ikke kommet tomhændet. Han kommer med fred til dig, der har brug for det. Som trænger til freden. Han kommer med befrielse til dig, der føler dig fanget. Han kommer med nærvær til dig, der føler dig alene i mangel af vejledning og lederskab. Han kommer til dig, som er ødelagt, som har brug for at blive genopbygget, som har brug for trøst. Han er her, og han vil være din vej for altid. Vedkommende og virkelig herlige nyhed. Det her, det er herlige nyheder, og det har været det i 2.000 år. I 2.000 år har Jesu komme været så herlige nyheder, at det har forandret menneskers liv. Det kan også forandre dit. Et eksempel på en, hvis liv blev forandret, er den gode Paulus. Og det er den tredje tekst, man skal læse. Fjerde søndag i advendt, hvis man følger kirkeåret og alt det der. For han skriver til nogle kristne, som han holder af i Filippi som har brug for at høre, men hvad er det, det med Jesu komme skal føde i mig? Hvad er det, det skal gøre forskel? Og han skriver til dem sådan her. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger af dig, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Han er kommet. Vær ikke bekymret for noget. Bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud. I bøn, påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand vil bevare jeres hjerter og jeres tanker i Jesus Kristus. Paulus erfarede forskellen på at have en idé om Jesus, og så tro på, at han er kommet ikke bare til den her verden, men til mig. Tro på og erfaring af, at han gør en forskel. Jesus blev herlige nyheder i Paulus' liv, så han erfarede glæde, ægte veje glæde midt i trængslerne. Dem var der nok af. Han erfarede, hvordan det affødte mildhed over for alle mennesker. Han blev forandret. Fra den hårde mand, der kunne sige, jeg skal nok holde din frakke, hvis du stener ham fyren derovre, som han sagde om Stefanus. Den hårdhjertede bødel bliver mild og tager tæskene. Det afføder ubekymrethed. For en mand, der frygtede Jerusalems og jødedommens nedgang og undergang, hvis Jesusbevægelsen den fik mere skub på, så bliver han ubekymret. Midt i afsavnet, midt i sorgen, midt i konflikterne, kunne han leve uden den byrde, jeg skulle bekymre sig. Han erfarede, hvordan det, at Jesus kommer til ham, afføder taknemmelighed. Han bliver taknemmelig overalt i sit liv. Og han beder til Gud i tak. Henvender sig til ham helt ublu, helt fri til at sige, Gud, jeg har brug for det her. I tillid til, at Gud er en god far. Han erfarede, det afføder fred. Fred som grounding. Fred, som fortæller dig, at du er på plads. 
Fred, som fortæller dig, hvem du er. Fred, som fortæller dig, at du er tilgivet, når du har brug for det. Fred, som giver dig et evigt liv. Et evigt fællesskab med Gud. Jesus er herligt nyt, at han kommer til dig. Lad ham fødes ind i dit liv. Lad troen på ham vækkes. Fornyes. Styrkes. Det er det, den her jul handler om. Mere end noget andet. Vi drømmer om familieidyllen. Vi drømmer om fællesskabet. Vi drømmer om gaverne, selvom vi selvfølgelig siger, at det kun er børnene, der gør det. Vi drømmer om det hele, men det er ikke det primære. Det primære er det, som det sammen peger hen på. Vi drømmer om freden i verden. Vi drømmer om friheden. Vi drømmer om det hele. Men det er det sekundære. Det er det, som kommer af, at han er kommet nær. Sebak, han beskriver i sin sang de herlige nyheder. Han siger, at det store håb er, hvis mennesker gør alt for dem, de elsker. Hvis vi dog kunne bringe fred til jorden. Hvis vi kunne holde op med at ødelægge den. Det er håbet. Så stor en tro på mennesker har jeg ikke. Der er nogen af os, som i virkeligheden ligger vores håb, vores længsler, de herlige nyheder, vi spejder efter på udviklingen, på regeringer og magthavere, på de nære relationer. Det er måske ikke det rigtige sted at lægge dem. For det er alt sammen forgængeligt, menneskeligt, momentant. En anden poet, en anden kunstner, en kvinde, der hedder Lauren Daigle, skriver i en af sine julesange, som mine drenge ikke helt har taget til sig, primært nok, fordi de ikke forstår den, men som betyder meget for mig, den her jul. Der skriver hun en sætning, som ligner, to, øh, øh, ikke Tommy Sebak, han er lidt ældre og død, øh, Rasmus Sebak, den minder om, om ham den første sætning. Hun siger, The world waits. For a miracle. The heart longs for a little bit of hope. Come, oh come, Emmanuel. A child prays for peace on earth and calls out from a sea of hurt. Come, oh come, Emmanuel. Hun ser det samme som Sebak. En verden, der har brug for håb og mirakler. Hun tror ikke på mennesket. Hun søger og beder til, at Gud vil komme. Og det er det samme, vi må gøre. I vores lille verden. Med vores udfordringer. Kom, kom, Emmanuel. Gud med os. Kom og vis, at du er for os. Det må være din bøn i dag. Det må være din bøn den her jul. Lige der, hvor du er. Måske for dig selv, måske for nogle andre. Kom, Gud, kom. Bliv født ind i mit hjerte, ind i mit folks hjerte, ind i min verdens hjerter. Jeg vil invitere dig til at rejse dig op og bede den bøn med mig nu. At han vil komme og fylde vores hjerter, ham som elsker os. Og hvis du af en eller anden grund, det kan være noget med den her tale, det kan være noget, der er kommet i den her uge, har behov for, 
at nogen andre beder for dig, så vil vi åbne op for forbøn herovre, hvilket betyder, at nogle kristne de vil bede de bønder, du har brug for at få bedt for dig, for det du er optaget af, for det du har brug for. Det sker umiddelbart her under sangen, at det åbner. Lad os bede. Jesus, kom. Kom og bliv herligt nyt for os. Midt i den verden og det liv, som vi er i, kom til dem, der har brug for fred. Kom til dem, der har brug for at blive befriet. Kom til dem, der har brug for nærvær, lederskab. Kom til dem, der har brug for at blive genopbygget. Kom til dem, der har brug for at blive trøstet. Herre, vis os, at du er nær. Vis os, at du er kommet til os. At du vil os. Og Herre, Fød i os en tro, en juletro i vores hjerter. Amen.